0: Potraviný kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógom o potravinovej intolerancii.
1: Si každému z nás sa už stalo, že sa uložil do postele na nočný spánok a odrazu ho prepadol pocit hladu. Čo s tým? Ignorovať ho alebo zahnať niečím malým pod zub. A čo robiť, aby sa nám večerné a nočné otváranie chladničky nevymklo spod kontroly? Aj dnes si necháme poradiť od odborníka na zdravý životný štýl, pána doktora Petra Minárika. Začína sa ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Dnešná téma znie večerné prejedanie sa. Ospravedlňte, prosím, zníženú kvalitu zvuku. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku nahrávame podcast v obmedzených podmienkach. Pán doktor, povedzme si na úvod, čo sa myslí pod pojmom večerné prejedanie sa, kedy je už príliš neskoro naložiť si jedlo na tanier.
0: Predovšetkým si vysvetlíme pojem prejedanie. Poznáme aktívne prejedanie a pasívne prejedanie. Aktívne sa prejedáme vtedy, keď konzumujeme príliš veľké porcie jedla, ktoré značne prevyšujú naše fyziologické potreby. Vieme, že pri dobrom trávení sa dá jesť veľmi veľa a veľmi dlho. A to aj vtedy, keď už dávno nie sme hladní, máme však neutíchajúcu chuť do jedenia, túžbu rozmnožovať a predlžovať pôžitok z chutného pokrmu. Pasívne sa prejedáme vtedy, keď konzumujeme potraviny s vysokým obsahom energie, tukov a v niektorých prípadoch aj cukrov a naopak s nízkym podielom vody. Nemusí sa pritom jednať o veľké porcie jedla. Príkladom je uprednostnenie klobásy alebo masnej salámy pred chudou šunkou, iným príkladom je uprednostnenie sušienok, zákuskov alebo čokoládových praliniek pred čerstvým ovocím. Veľmi často sa u konkrétneho človeka kombinuje aktívne, pasívne predanie zároveň. Ďalším fenoménom v súvislosti s prejedaním je nenáležité a nevhodné jedenie bez prirodzeného fyziologického popudu, ktorým by mal byť pre človeka bežný hlad. Existuje viacero typických spúšťačov nevhodného jedenia. Jedným z nich je prejedanie sa vo večerných alebo dokonca v neskorých nočných hodinách. Podľa správnosti by sme mali jesť najneskôr dve hodiny pred plánovaným uložením sa na spánok. V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť aj význam dostatočne dlhého a výdatného spánku pred ďalším dňom. Aj keď fyziologická potreba spánku môže u rôznych ľudí byť odlišná, s pravidlami nemal dospelý človek spať menej než 6 až 7 hodín, ideálne 7 až 8 hodín, výnimočne aj viac. Keď človek spí, vtedy nie je. Naopak človek, ktorý ponocuje, dosť často dostane rôzne chute a dopraje si sladké alebo slané kaloricky bohaté maškrty, ktorých sa priberá obzvlášť predy, ak sa konzumujú v nočných hodinách.
1: Čo ak sme ale tesne pred spaním hladní? Niekedy si človek ľahne do postele a zrazu ho od hladu začne bolieť žaludok? Dostaví sa tzv. vlčí hlad? Máme na to reagovať?
0: Mnohí ľudia vlčí hlad veľmi dobre poznajú, pretože ide o epizódy, ktoré už opakovane zažili. Sú však aj ľudia, ktorí vlčí hlad nezažili nikdy. Tým teraz vysvetlíme, o čo tu ide. Vlčí hlad sa nazýva vlčím preto, lebo je veľmi intenzívny, naliehavý a núti človeka, aby sa okamžite až urgentne najedol s cieľom tento hlad potlačiť. K vlčiemu hladu dochádza vtedy, keď klesne koncentrácia cukru v krvi. Býva to obvykle v dôsledku jedla, ktoré predchádza tomu vlčiemu hladu 3 alebo 4 hodiny a ktoré nebolo vyvážené, ktoré obsahovalo rýchle vstrebateľné cukry a škroby bez vlákniny, pričom malo nedostatok bielkovín, tuku a už spomínanej vlákniny. Keď človek už má vlčí hlad, tak na to nemôže nereagovať. Každý človek vtedy hľadá akúkoľvek potravu, spravidla ľudia zjedia čokoľvek, čo im príde pod ruku, aby sa len rýchle toho vlčího hladu zbavili. K vlčiemu hladu nedochádza len vo večerných a nočných hodinách, môže k nemu dojsť aj v priebehu dňa. Najlepšou prevenciou vlčieho hladu je dodržiavať zásady správneho stravovania a zdravej výživy. Na správne podelenom tanieri, či už ide o obed, raňajky, alebo olovrant, alebo večeru, má vždy byť dostatok bielkovinovej zložky stravy. Škrobová príloha má obsahovať vlákninu, a takisto tam má byť bohatá nádielka zeleniny.
1: Prečo máme chuť prejedať sa najmä vo večerných hodinách? Čím to je?
0: Nadmerná konzumácia jedla v neskorých večerných alebo dokonca nočných hodinách je jedným z najčastejších foriem prejedania. Každý, kto počas dňa veľa prasuje a zažíva stresové chvíle, má večer po príchode z práce do pokojného domáceho prostredia pokušenie odmeniť sa a dopriať si to, čo má rád. Jedlo sa núka ako prvé. Navyše obľúbené pokrmy sú veľmi často spracované potraviny, bohaté na tuky, cukry alebo sol a prázdnu energiu. K tomu často patrí aj alkohol, či už je to pivo, víno alebo liehoviny. Alkoholické nápoje obsahujú dodatočné kalórie a nie je ich málo. Čím neskôr sa ide spať, tým sa z pravidla zje viac jedla, prípadne k tomu vypie viac alkoholu. A na množstve a na veľkosti porcií samozrejme veľmi záleží.
1: Večerné prejedanie sa asi nemôžeme nazvať banalitou, o čo všetko si kvôli nemu koledujeme.
0: Každý, kto sa večera v noci prejedá, pokiaľ to robí pravidelne, často a systematicky, koleduje si o zdravotné problémy, ktoré začínajú obezitou, a tukovou chorobou pečenie, neskôr cukrovkou druhého typu a skončiť môžu niektorým z tých zhubných nádorov, pre ktoré je obezita jednou z príčin. Obezita však môže spôsobiť aj vysoký krvný tlak a prispievať tak závažným poruchám metabolizmu tukov, čo podporuje kornatenie tepien, tzv. aterosklerózu, s následnou hrozbou srdcového infarktu alebo mozgovej mŕtvice.
1: Vieme s týmto zlozvykom účinne bojovať a ak áno, tak ako?
0: Samozrejme, že vieme s tým bojovať. Nikto sa predsa nenarodil s predispozíciou večerného a nočného prejedania. Prejedanie je naučený zlozvyk a zafixovaný rituál seba odmeňovania v čase, ktorom sa po celodennom strese a únave môžeme venovať sami sebe a svojim najbližším. Od každého naučeného zlozvyku sa dá odnaučiť. Treba však na to motiváciu a byť pripravený na zmenu. Pokiaľ však niekto vo svojom vnútri bagatelizuje alebo popiera problémy, nechce ich vidieť, respektíve sa tvári, že neexistujú. Potom sa len veľmi ťažko zmení. V takom prípade musí asi dozrieť čas. Medzi protiopatrenia večerného a nočného prejedania patrí napríklad stanovenie času vhodného pre odchod do postele k nočnému spánku, dodržiavanie zásady Doby spánku najlepšie v dĺžke 7 až 8 hodín. Dodržiavanie zásady, aby posledná konzumácia jedla bola najneskôr 2 hodiny pred odchodom do postele, prípadne aj skôr. Nevynechávať raňajky ani obedy. Niekedy je dobré po obede pred odchodom z práce zjesť jednu porciu ovocia, zeleniny, prípadne jogurt alebo kefír, aby sme neprišli domov vyhľadnutí. Väčšiu časť celodenného kalorického príjmu treba skonzumovať v prvej polovici dňa. Raňajky s obedom, prípadne s menšou desiatou, majú tvoriť 65 až 70 z prijatej celodennej energie. Kým večera a prípadný olovrand zvyšných 30 až 35 Každé denné jedlo by malo byť vyvážené. V ideálnom prípade, by bielkovinová zložka stravy mala tvoriť jednu štvrtinu, škrobová príloha ďalšiu štvrtinu a zeleninový šalát až jednu polovicu z celkovej skonzumovanej stravy. Bielkovinové potraviny by mali byť nízkotučné a škrobové potraviny, napríklad chlieb, pečivo, cestoviny alebo ryža, by mali byť celozrné s obsahom vlákniny. Primeraný príjem bielkoviny a vlákniny zabezpečí sítosť a spomaly vstrebávanie cukrov, čím zamedzi vzniku väčšieho hladu ktorý sme už spomínali.
1: Čo je teda dovolené jesť večer a krátko pred spaním?
0: Správna večera má byť v správnom čase a v správnom zložení. Nie je dôležité, či je na večeru teplé alebo studené jedlo. Väčší význam má zloženie a vyváženosť pokrmu. Ako bielkovinová zložka večere môže poslúžiť ryba, či už je to chudá treska alebo masnejší losos alebo tuniak. Ďalej meso z hydiny alebo vajce uvarené na tvrdo alebo nameko. Pokiaľ má niekto rád, môže často zaradiovať aj strukoviny, vrátane sóje alebo sojových potravín, najmä tofu. Z mliečných potravín poslúži menej tučný tvaroch, kotič, rikota alebo mozarela. Chlieb alebo pečivo majú byť zásadne celozrné. Ideálnym príkladom je krehký chlebík, tzv. knekkebród, ktorý je mimoriadne bohatý na vlákninu Vitamíny a minerálne látky. Porcie nech sú striedme. Objem jedla na večeru by mala opäť vyplniť najmä veľká porcia miešaného zeleninového šalátu s troškou zastudeného lisovaného oleja, napríklad panenského olivového. Nezabudnime na pravidlo. Štvrtina bielkovina, štvrtina škrobová príloha a polovica zelenina. Ako dezert môže nasledovať kúsok ovocia. Dôležitý je aj pitný režim. Vhodná je pitná, pramenitá alebo minerálna voda s nízkym obsahom sodíka. Na ochutenie môže poslúžiť akákoľvek citrusová šťava. Pokiaľ niekto veľmi túži po nejakej maškrte po večeri, napríklad pri televízii alebo počítači, a nevie tomu odolať, nech si nechá preto menšiu kalorickú rezervu a namiesto piva, vína, čipsov alebo čokolády môže zjesť jednu porciu tvarohového krému, jogurt alebo trochu obľúbeného ovocia.
1: Pán doktor, čo ale v prípade, že sme celý deň nemali možnosť sa poriadne najesť a rozhodneme sa to dobehnúť večer? Asi robíme chybu.
0: To je celkom zásadná chyba, ktorá u mnohých ľudí má za následok nadváhu a obezitu. Určite to neodporúčam robiť často a už vôbec nie každodenne. Okrem toho tvrdenie, že počas dňa nebol čas sa riadne najesť, je prázdnou výhovorkou. Každý z nás má 24 hodín na to, aby robil to, čo robiť treba. A pravidelné a vyvážené stravovanie je jednou z tých povinností, ktoré sa nemá zanedbávať a večera alebo v noci dobiehať.
1: Ako by sme teda počas dňa mali jesť, ak sa teda rozprávame o energetickom príjme? Ktoré jedlo dňa je najdôležitejšie a ktoré zase nie je rozumné vynechať?
0: Väčšiu časť denného príjmu energie a živín by sme mali prijať v prvej polovici dňa a nie večer, to božnie v noci. Je to aj logické. V nočných hodinách je metabolizmus nastavený viac na ukladanie prijatej energie než počas dňa. Každé denné jedlo je dôležité, osobitne by sme však nemali vynechávať raňajky. Raňajky sú základ a pokiaľ možno, mali by sme raňajkovať doma ešte pred odchodom z práce. A to aj za cenu, že si k raňajkám privstaneme. Vedecké výskumy, ktoré sledovali vzťah medzi stravovacími zvyklosťami kontrolou telesnej hmotnosti a obezitou potvrdili, že prevažná väčšina tých ľudí, ktorí dokážu kontrolovať svoje stravovanie, telesnú hmotnosť, a takisto významná väčšina tých ľudí, ktorí znížili svoju nadváhu a dokážu úspešne udržiavať nižšiu hmotnosť a lepšiu fyzickú kondíciu, každý deň raňajkujú.
1: Často sa stáva, že človek sa prejedá kvôli stresu alebo preto, že prežíva zlé obdobie a s tým samozrejme spojené rôzne emócie, vieme sa aj v takom prípade ovládať.
0: Stres a nadmerná pracovná záťaž patria popri večernom a nočnom prejedaní medzi ďalšiu veľmi častú príčinu tzv. emočného nevhodného prejedania vedúceho k vzniku nadváhy a obezity. Povládnuť stresom navodené nadmerné jedenie nie je také jednoduché, ale dá sa to dosiahnuť. Predovšetkým treba byť úprimný sám k sebe a priznať si, že počas práce, štúdia alebo v iných emočne vypetých situáciách nekontrolovateľne konzumujem. Navyše sa často jedná o nevhodné potraviny podobe pochúťok a dezertov, či už slaných alebo sladkých. V niektorých prípadoch sa jedná o nadmernú konzumáciu sladených nápojov. Môžeme sa napríklad rozhodnúť, že nebudeme navštevovať bufety, ale nosiť si všetko jedlo vrátanie desiaty a olovrantu z domu. Ďalej budeme odolávať nástrhám ponúkaných snekov a najlepšie podľa zásady, že čo nemáme a čo nevidíme, to nezieme. Namiesto čokolády zjeme ovocia alebo jogurt s podstatne nižším obsahom kalórií. Výbornou myšlienkou je premeniť niektoré pracovné prestávky spojené s jedením na aktívne prestávky vyplnené cvičením alebo inou formou pohybovej aktivity. Počas aktívnej prestávky kalórie neprímame, ale naopak ich míňame, 6 5-minútových aktívnych prestávok v priebehu pracovnej doby robí dokopy 30 minút pohybovej aktivity denne. Podporuje to zdravie, uvoľňuje stres, znižuje krvný tlak, znižuje sedavosť a zlepšuje fyzickú kondíciu. Je to dobrý a vo svete už dávno osvečený nápad. Nech to skúsi urobiť každý, kto má preto aspoň trošku vhodné podmienky v práci.
1: A na záver ešte jedna otázka. Môže zavážiť aj to, ako stolujeme? Ako si jedlo naservírujeme na tanier?
0: Samozrejme, že to zaváži. A ako? Posledné roky sa ako prostriedok podporujúci správne stravovanie a zdravú výživu propaguje aj tzv. uvedomelé stravovanie. Anglický výraz preto je mindful eating. Je to presný opak náhlivého, hltavého jedenia alebo rýchleho občerstvenia, ktoré je často spojené s neatraktívnym stolovaním. Obvykle sa pri rýchlom jedení zje viac jedla a príjme podstatne viac kalórií. Navyše sa jedlo nevychutná, je z neho teda menej pôžitku. Pri uvedomelým jedení jeme pomalšie, vychutnáme si najprv celkový vzhľad pripravených pokrmov, oceníme ich vôňu, farbu a kombinácie a až následne jedlo ochutnáme a zhodnotíme jeho chuť. Počas jedenia je dovolené sa zhovárať so spolustolovníkmi. Jedlo sa môže zapíjať bežne s vodou počas sviatočných chvíľ pohárom suchého vína. Dobrý pocit a pozitívny zážitok z jedenia určite umocní uvoľnená rodinná alebo spoločenská atmosféra, pekné prestieranie a atraktívne servírovanie jedla. Pokiaľ možno, doprajme si takýto zážitok z dobreho chutného jedenia nielen počas výnimočných dní, keď sa niečo oslavuje alebo cez víkend, ale aj počas bežných pracovných dní. Večera je pre takéto uvedomelé stravovanie ideálnou príležitosťou.
1: Ako sme počuli, večerné prejedanie sa nie je banalita, ale naopak súčasť nezdravej životosprávy. Tá zo sebou prináša zdravotné riziká, to, čo sme v jedení zanedbali počas dňa, rozhodne netreba dobiehať pred spaním a na večerať sa najneskôr dve hodiny pred tým, ako sa uložíme do postele. Na budúce sa s pánom doktorom Petrom Minárikom porozprávame o alkohole a o tom, či je naozaj zdravé, pripíjať si ním na zdravie.
0: Tento podcast vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.